0: poder de Deus para fazer tudo novo, não existe nada que possa impedir Deus de renovar o amor dele, a graça dele na sua vida, não existe absolutamente nada que possa segurar e impedir Deus de fazer tudo novo na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, nada que possa impedir Deus de fazer tudo novo na sua vida, alguém pode dizer amém a isso? Deus é um Deus que é, 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 ele está disposto a cada manhã a trazer mais e mais vida, mais e mais renovação para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para as nossas finanças, para a nossa saúde, então eu queria falar para você sobre esse poder que está disponível para nós, e eu quero falar para você sobre, sobre seis pontos, primeira coisa, que eu quero que você entenda e saiba, a respeito do poder de Deus, em Cristo, em Cristo, há poder suficiente para você nascer de novo e se tornar uma nova criatura em Cristo, há poder para você se tornar uma nova criatura há um, 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 um ditado no mundo, que diz que pau que nasce torto morre torto, não é isso? mas para Deus pau que nasce torto Deus desentorta sabe, existe poder suficiente em Cristo para fazer de você uma nova criatura, e, e isso é algo que se renova a cada manhã, 2 Coríntios 5,17 é um versículo super conhecido da igreja, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, não será algum dia, há, há pessoas que parecem que imaginam que é, o ser nova criatura é, é uma promessa para o céu, quando a gente chegar no céu, não, 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 é, 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 é. O Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é, não será algum dia, mas já é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, eu quero que você entenda que não importa o que você tenha sido no passado, o que você tenha feito no passado, na verdade não importa o que você fez ainda ontem, em Cristo há poder suficiente para renovar você, é, 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 não, é, não, não é a troco de nada que eu escrevi esse, esse livro, esse último livro o Plenamente Perdoados que provavelmente vai ser dos meus livros o mais polêmico já está causando um, um burburinho danado é, é, o pessoal da minha família que é católico, bem católico, muito católico está lendo, está marcando um tio meu, irmão do meu pai ele me telefonou dizendo, olha, li o seu livro em um dia, e eu queria sentar contigo para a gente conversar, porque eu fiquei com um monte de dúvida, tem um monte de dúvida que, é que eu quero esclarecer, eu falei, meu tio, ótimo, vamos fazer o seguinte, vamos combinar para eu ir na sua casa, em vez de só ir, eu e você, vamos chamar também o resto da família, que aí a gente já mata logo um montão de coelho com uma cajadada só, em vez de eu ficar respondendo para um de cada vez e a cada semana, a gente junta todo mundo e faz lá um seminário do Plenamente Perdoados, eu vou lá e a gente conversa é preciso que você entenda que em Cristo não é absolutamente nada que você possa ter feito no seu passado, que ele olhe e diga assim hum, esse aí está difícil nesse setor agora complicou, agora ficou difícil Não, o sangue de Jesus ele é poderoso o suficiente para te lavar de toda a iniquidade de todo e qualquer pecado e esse problema foi resolvido há dois mil anos atrás, Jesus já fez o trabalho, já fez o serviço completo, agora, não use jamais, ninguém pode usar 2 Coríntios 5,17, como uma espécie de boa desculpa, para se acomodar, e não resolver questões, que estejam presentes na sua vida, relacionadas com o pecado, com comportamentos inadequados Que sejam incompatíveis com o cristianismo Coisas que podem ainda estar presentes na sua vida Entenda bem o seguinte Se você ainda tem algum problema relacionado com o pecado Com algum tipo de comportamento inadequado Incompatível com aquilo que a palavra de Deus diz Deus não te condena por isso Deus não te despreza por isso Talvez a religiosidade te despreze Talvez a religiosidade te condene mas Deus não te despreza nem te condena por causa disso, porque Deus olha para você com olhar de misericórdia, de graça, de bondade e de amor, e quando Deus olha para você com esse olhar, Ele olha vendo em você o potencial de mudança que há em você, Ele vê o potencial de mudança, veja bem o seguinte, quando Jesus viu cada um dos seus discípulos, daqueles doze homens que passaram a segui-lo, muitas das pessoas que olhavam para alguns dos discípulos de Jesus, viam meramente homens iletrados, homens até pecadores, mas quando alguém olhava por exemplo para Mateus, e via em Mateus um traidor da pátria, um cobrador de impostos, um homem corrupto, Jesus olhava e via um apóstolo, Hã? não importa o que diziam sobre Mateus se alguém chegasse para dizer, mas Jesus, tu vai escolher justo esse cara, presta atenção olha só quem ele é, um publicano, um cobrador de impostos, alguém que traiu a pátria para servir ao invasor para servir ao opressor a Roma, a resposta de Jesus seria você vê nele um traidor eu vejo um apóstolo e caminhar com Jesus, transformou a vida de Mateus, caminhar com Jesus transforma a minha e a sua vida creia nisso creia nisso, então não use 2 Coríntios 5,17, eu já vi gente usando 2 Coríntios 5,17 como uma desculpa para continuar no mesmo estilo de vida, não, mas eu já sou salvo, eu sou uma nova criatura, cara, não fique satisfeito com aquilo que você já alcançou, porque Deus tem mais para você, Deus tem muito mais para você, então, lembre-se que 2 Coríntios 5,17 é uma base para eu saber que é possível mudar, e é possível mudar radicalmente para entender e crer que eu não estou preso ao passado, lembre-se sempre disso, fulano já falou isso a meu respeito, ciclano também, eu acho que eu não tenho jeito, não, 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 se você é um pau que nasceu torto, Deus desentorta, nunca, 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 nunca Deus vai desistir de você, nunca, nunca, não importa o que você tenha feito, não importa o que você viveu, não importa o seu passado, Deus nunca vai desistir de você, Alô? Lembre-se que o novo nascimento é um evento, mas a santificação é um processo, você aceitou Jesus, você nasceu de novo, mas, a expressão bíblica, nascer de novo, ela, ela faz um paralelo com o nascer no natural, e é justamente para você lembrar do nascimento natural, ninguém nasce adulto e maduro, nenhum bebê sai da barriga da mãe já com uma carteira de motorista, ele tem que esperar 18 anos de vida, para chegar lá e poder tirar a carteira, ele precisa esperar um tempo para amadurecer. nenhum pai chega para uma criança de dois anos de idade e diz, toma aqui a chave do carro e vai passear filhinho, não, não, ele tem que crescer e amadurecer, você nasceu de novo, nasceu de novo ontem, ainda é um bebê espiritual, o que, que Deus está na expectativa de que você cresça e amadureça? A religiosidade ela quer o crente pronto, a religiosidade quer o crente pronto, ela não espera o crente amadurecer, ela quer o crente já pronto entenda uma coisa, maturidade leva tempo e não é linear não é uma coisa assim, o fulano está amadurecendo, amadurecendo, está amadurecendo então olha só, não, 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 a gente acerta, a gente erra, a gente levanta a gente cai, e a gente vai aprendendo e vai amadurecendo com o tempo a gente madura que às vezes toma certas atitudes imaturas, porque maturidade leva tempo e não é linear mas nós estamos num processo é o processo de santificação que tem a ver com a palavra, com o estudo da palavra, o convite que a pastora Andréa fez aqui, Nova College, cara, é, é, coopera para o processo de santificação, você lê a palavra, meditar na palavra, escutar a palavra, está cooperando para o processo de santificação na sua vida, amém? Segundo lugar, você quer o poder de Deus fluindo na sua vida? Lembre-se disso, em Cristo você possui a vida abundante do próprio Deus, em Cristo você possui a vida abundante do próprio Deus, Jesus diz para nós em João 10,10 10, o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância normalmente a gente classifica esse ladrão aqui de João 10,10 10, com quem a gente identifica? quem é essa pessoa que ele está falando desse ladrão aqui? quem é? pois é, a gente tradicionalmente colocou isso na conta do diabo, né? Satanás, a gente botou na conta dele, mas, se você for ler o capítulo 10 de, do Evangelho de João, você vê que Jesus não está falando do diabo não, Ele está falando de falsos pregadores, ele está, falando, ele está dizendo, veja bem, antes de falar isso aqui, Jesus diz assim, todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores ele está se referindo a, a, a pessoas que vinham pregando religiosidade, tentando lançar sobre as pessoas o farisaísmo, ou seja, o peso da lei, você tem que cumprir a lei, tem que obedecer a lei, porque se você não obedecer, porque você não fizer, ele está colocando esses aí como ladrões e salteadores, porque a lei ela cobra, a graça sempre supre, a lei ela vem com cobranças, e Jesus está dizendo, aqueles que vieram antes de mim, gente o Evangelho, quando você dá uma olhada no início do ministério de Jesus, os Evangelhos começam com uma comparação entre dois ministérios, eu tenho dito isso, que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é um, uma história de um conflito, ela é uma história plena, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é uma história de um conflito, de uma guerra entre a lei e a graça, começando no Jardim do Éden, ela, ela vai mostrando desde Gênesis até Apocalipse, e quando você abre a sua Bíblia em Mateus, e você começa a ver o ministério de Jesus, você vai ver ali uma comparação entre dois ministérios, João Batista e Jesus, e a Bíblia diz que, muita gente seguia João Batista, e esse pessoal, de repente, começou a ouvir falar de um tal de Jesus de Nazaré, e perguntaram para João Batista, João, está aparecendo aí um, um, um tal de Jesus, e João diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus quando entra em cena, ele diz algo interessante sobre João Batista, ele diz assim, João Batista fala sobre Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí Jesus fala sobre João Batista, dizendo o seguinte, entre os nascidos de mulher, nunca houve ninguém maior do que João Batista, se você for comparar João Batista com Isaías, com Davi, com Moisés, nenhum deles foi maior que João Batista, mas João Batista era um profeta, ainda da antiga aliança, ainda era um profeta da lei, e João Batista, representando a Lei, Jesus era a graça personificada, e a Bíblia e o Evangelho de João, por exemplo, abre mostrando essa comparação entre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. Alguns discípulos chegam para João Batista, o representante da Lei, o último representante da Lei, que Jesus considerou como sendo o maior de todos os profetas, chegam para João Batista e perguntam assim, e aí João, Jesus, tá, tá, tem gente que te seguia, e agora está seguindo esse tal de Jesus, qual foi a resposta de João? Vocês também devem segui-lo, porque eu que represento a lei, não sou digno sequer de desamarrar as suas sandálias, a lei se submetendo à graça, a João Batista mostrando, e, e, e Jesus ele agora diz assim, dentre os nascidos de mulher, nenhum homem, jamais, nenhum profeta, ninguém no Antigo Testamento foi maior do que João Batista, mas no Reino de Deus, aquele que nasce de novo, aquele que está em Cristo, aquele que é uma nova criatura, é maior do que João Batista, uau, uau, isso significa que estar na graça é melhor do que estar na Lei, o ministério de João Batista teve glória, e o apóstolo Paulo diz que se o ministério da lei, se o ministério da morte, escrito em tábuas de pedra, foi glorioso, muito mais glorioso seria o ministério do Espírito, o ministério da graça. Onde é que a gente se localiza nessa história? Nós estamos debaixo do ministério da graça. Favor e merecido de Deus amor imerecido, favor imerecido, misericórdia imerecida, e aí Jesus diz que Ele veio, Ele como representante da graça, como a graça personificada, mais do que apenas um representante, mas a própria graça personificada, Ele diz que Ele veio para trazer vida e vida em abundância, e essa palavra vida no grego é Zoe, Zoe, Z-O-E, Zoe, Zoe é a vida do próprio Deus… Olha como Jesus disse, eu venho, eu vim para trazer Zoe, para que vocês tenham Zoe, e Zoe a vida do próprio Deus habitando em vocês em abundância, não um pouquinho, não uma dose pequena, mas em abundância, é Zoe que faz de você uma nova criatura, não são esforços, não é uma tentativa, um esforço que você faz para mudar, não, não, eu não sei quantos aqui já fizeram algum esforço na vida para mudar. Quantos, deixa eu perguntar aqui, para a gente ser bem objetivo. Quantos de vocês aqui, alguma vez na vida, olharam para si mesmos, olhou, você olhou para si mesmo e você pensou, Caramba, isso aqui não está legal, aquilo não está legal, eu preciso mudar. E você tentou. Amém. Só os sinceros e honestos levantaram as mãos. Os mentirosos têm que confessar o seu pecado a Deus, porque... <risos> mas você já reparou uma coisa? Talvez seja a, a, até um caso atual, talvez você esteja fazendo força hoje para mudar, você reconheceu que tem um defeito, que tem um problema, que tem uma coisa que precisa mudar, que está afetando de repente o seu casamento, está afetando as suas emoções, está te prejudicando, a, a alguma coisa que você sabe que precisa mudar, e você já fez força para mudar, ou está fazendo força para mudar, e o resultado tem sido muito aquém daquilo que você gostaria, o que, que você precisa fazer? Ah pastor, tem que fazer mais força, se você fizer mais força, você estoura. Você precisa parar de fazer força, você precisa se render a Jesus e dizer, Jesus eu já fiz o meu melhor, não deu certo, eu agora me rendo a ti, vem e me transforma, quando você se rende a Ele, aí Ele diz, ó, oh, agora eu posso fazer alguma coisa, porque enquanto você estava fazendo força, você estava me impedindo de trabalhar. Agora que você parou de me atrapalhar, eu posso trabalhar. Fala para a pessoa que está do seu lado, para de atrapalhar Jesus. Deixa Ele trabalhar. Ele trouxe para você Zoe, Zoe já está em você não importa quantos defeitos você tenha, não importa se você está envolvido num pecado, numa situação, não, zoe já está aí em você, a religiosidade ouve isso e fica chocada, não, mas zoe na vida de alguém que ainda estava vivendo no pecado, mas está aí em você, está aí em você, zoe está no seu interior, agora presta atenção, existem duas palavras no grego para definir vida, ou para descrever vida, zoe e bios, mas bios todo mundo tem, o crente, o incrédulo, se você tem cachorro, seu cachorro tem bios, mesmo a bios que você tem, o cachorro também tem, você não tem cachorro, mas tem planta, ah, as suas plantas lá em casa, na sua casa, tem bios, Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham bios, e bios em abundância, eu vim para que vocês tenham Zoe, a vida do próprio Deus, sabe o que é legal a respeito disso? É que bios não tem força nenhuma para alterar Zoe, mas Zoe tem força e poder para modificar e alterar bios, é por isso que você pode ser curado, porque Zoe toca e altera bios, aleluia, terceira coisa, em Cristo você possui uma herança incomensurável, em Cristo você tem uma herança gigantesca que não dá para ser medida, não dá para ser avaliada em termos humanos, então você pode ter certeza de que o poder de Deus é quem deu a você essa herança, essa herança não foi conquistada por esforço, por merecimento, por méritos, ela foi dada a você pelo poder de Deus, alguém diga amém a isso? A obra de Cristo na cruz, a meu e a seu favor nos deu acesso a todas as bênçãos registradas na palavra. Todas. Segunda Coríntios 1, capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz assim: Porque todas as promessas de Deus têm nele, em Cristo, o sim, e por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Você está entendendo que existe aqui um jogo duplo? Deus te dá a promessa, Ele te concede a herança, e Ele te concede essa herança, não por mérito seu, mas através do poder dEle, mas você do lado de cá tem que dizer, amém, assim seja, eu tomo posse disso, eu recebo, é minha herança, é meu direito em Cristo, Ele te entrega a cura, pelo poder dEle, não porque você merece, não porque você fez alguma coisa que te classificou, que te categorizou e que te deu acesso a essa cura. Não, Ele te entrega isso pelo poder dEle. Mas você do lado de cá diz, amém, eu recebo essa cura. Eu recebo a saúde plena que vem do trono da graça. Ele te entrega o que for, que faz parte da sua herança. É, entenda bem o seguinte, em Cristo você possui uma herança que é impossível de ser medida em termos humanos e quando se fala a respeito dessa herança, o apóstolo Paulo diz para nós, que Jesus Cristo, Ele se tornou maldição, por nós, no nosso lugar, para que nós recebêssemos a bênção, ou as bênçãos de Abraão, é interessante que Paulo, ele cita, que nós estamos recebendo, aquilo que foi dado como herança, Abraão, que é um personagem do Antigo Testamento, quando você vai ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento está lotado de maldição, maldito quem fizer isso, maldito quem fizer aquilo, de Deuteronômio 28, que não falta em Deuteronômio 28, é maldição, maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito na cidade, maldito no campo, maldito o fruto do teu ventre, até das vacas ele fala, se você tiver vaca, maldito o fruto do ventre das vacas, é maldição para todo lado, mas Jesus levou sobre si toda a nossa maldição todas as maldições que foram relatadas no antigo testamento foram levadas por Jesus na cruz do calvário mas as bênçãos não foram jogadas fora, porque se nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão, de, desde o antigo testamento até agora tudo que é bênção que tem descrito ali faz parte da nossa herança dá uma estudada, dá uma lida na vida de Abraão, e veja o que Deus fez na vida dele, como Deus abençoou Abraão, isso aí pertence a você, por exemplo, a Bíblia diz que Abraão, quando começou a andar com Deus, ele saiu da terra do, dos pais, da casa dos pais, saiu da terra dele, levando praticamente nada, lá no meio da história de Abraão diz assim, enriqueceu o homem, tornou-se riquíssimo, quem foi que fez Abraão enriquecer? foi Deus, a prova disso é que ele começou a criar lá umas, uns cabritos e ele tinha um sobrinho que andava na aba dele estava de Ló Lózinho e Lózinho quando viu o tio prosperar, andava na aba dele também começou a prosperar mas aí cresceu o olho como é que era o nome completo de Ló? Ó, Ló Olho Grande o olho cresceu e ele começou a ficar querendo, poxa, está crescendo muito, daqui a pouco os meus cabritos vão passar para o lado do meu tio, e eu, 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 eu não posso perder, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui o seu gado do meu gado, os meus cabritos, dos seus cabritos, e a partir de agora todo cabrito que nascer assim, listrado, não sei o quê, fica para mim, o outro fica para você, a partir dali tudo quanto era cabrito que nascia só nasceu do jeito contrário que era para ser para Ló, e Ló diz, não é possível, só está nascendo cabrito para o meu tio, por quê? Porque Deus era com Abraão, Deus era com Abraão, então Abraão, ele tinha nele uma coisa diferente, que fazia com que ele prosperasse, sabe o que que Abraão tinha? Zoe, o Espírito de Deus estava favorecendo Abraão, então Abraão começou a prosperar, enriqueceu, tornou-se riquíssimo, é bênção de Abraão, então pertence a mim e pertence a você, a, a Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice, envelheceu, envelheceu sim, mas com saúde, é bênção para mim e para você, é bênção nossa, pertence a nós, outro dia a Denise estava me contando que ela assistiu um programa sobre os centenários, vendo pessoas centenárias, é uma série, talvez, de, de, de reportagens, falando de pessoas que, é, falando de certas regiões do mundo onde tem pessoas que vivem mais de 100 anos. Eu, eu, eu já sou herdeiro de uma terra onde tem muita gente vivendo com mais, muito mais de 100 anos. Lá na Itália, o pessoal viver com mais de 100 anos é comum. Então, eu, inclusive, planejo mudar para lá para viver esse tempo. É, e, mas ela estava vendo um programa de algum lugar na América Central, ali, na Costa Rica, entrevistando o pessoal e aí o pessoal dizendo, mas por que, qual, qual é o estilo de vida desse pessoal que faz com que eles vivam tanto? Os caras diziam, não, é porque eu só como comida natural, eu durmo cedo, e acordo cedo, e, e tal, e pessoal vivendo vidas simples, sem estresse, normalmente em cidade pequena, em lugar do interior, eu olhei e falei assim, cara, isso aí é o que provoca o natural, longe do estresse... Longe da vida urbana, do corre-corre, se alimentando bem, não comendo enlatado, cachorro quente, cheeseburger do, 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 do McDonald's, né? coxinha, né? sacolé, <risos> torta salgada, torta salgada. <risos> sacolé da nova tá na benção, tá abençoado. Está ungido, está ungido. É, sacolé de azeite ungido Oh meu Deus, deve ser uma desgraça Mas aí eu estava pensando, e falei assim Quer saber de uma coisa? Eu vou viver essa vida longa Mesmo morando na cidade grande Com estresse Comendo as porcaria que eu como Porque Deus é comigo Não é que eu tô nem aí Você está entendendo? Eu me cuido Tem uma mulher que cuida de mim é, Lá em casa, comida sem muita gordura, tudo natureba, peixinho, salmão, não sei o que, muita salada e tal, mas eu não vou viver muito porque causa de salada, não, gente, eu não sou bode. Eu vou viver muito porque Deus é comigo. Amém? E com saúde, porque eu não vou chegar aos 80 anos chamando o jacaré de meu, de meu tio, o urubu de meu louro. Não, não, eu vou chegar aos 80, 90, 100 e mais, mas bem, com saúde e você também, se você quiser, se você crer, hum. em quarto lugar, em Cristo, por causa do poder de Deus, você é altamente favorecido, você é altamente favorecida minha irmã, por causa do poder de Deus na sua vida, você é uma pessoa altamente favorecida, Salmo 5, o quinto dos salmos, no versículo 12, eu vou ler aqui a NVI, diz assim, pois tu Senhor, abençoas o justo, aquele que foi justificado, o teu favor, o protege como um escudo, eu estou vendo que o pessoal projetou aqui, aqui está uma outra versão, né? pois tu Senhor abençoas o justo, e como escudo, o cercas da tua benevolência, essa palavra benevolência, no original hebraico, é resed, e resed, pode ser traduzido como, favor, bondade, fidelidade, misericórdia, amor, graça, benevolência ou benignidade, favor, o resed, essa palavra hebraica, resed, que no seu aspecto mais amplo, recede significa a aliança imutável que Deus tem conosco, que se baseia no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua benevolência e na sua graça, é uma aliança que Deus tem conosco e que foi firmada por Ele, não por nós, não pelo nosso esforço, não pelo nosso merecimento, nós não entramos nessa aliança por merecimento, nós entramos nessa aliança por favor, porque Deus pelo seu poder, decidiu nos inserir nessa aliança, aleluia, Isaías 64, no versículo 4, diz assim, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, há uma outra versão que diz, que trabalha para aquele que nele confia, Isaías estava fazendo aqui uma comparação, entre o Deus da Palavra, Yahweh, Jeová, Adonai, Hashem, e os deuses do mundo, qual é o problema dos deuses do mundo? São falsos deuses. Por que são falsos deuses? Porque foram criados pela imaginação humana. E qual é o problema disso? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas os deuses que os homens criaram, foram criados à imagem e semelhança do seu próprio Criador. Então, tem tantas falhas quanto o seu próprio Criador. Então, os deuses, se você for estudar, por exemplo, a mitologia grega, e aí for estudar aqueles deuses gregos, Apolo, Afrodite, Júpiter, Marte, vai estudar os deuses gregos que se tornaram depois, os romanos admiravam demais os gregos, então pegaram a cultura grega e pegaram a religião grega, e transformaram nos deuses romanos, mas são os mesmos deuses dos gregos, se você for ver esses deuses, os deuses gregos, os deuses romanos, tinham muita identificação com, a humana, com o ser humano no sentido de que eram deuses ciumentos, invejosos, vingativos. Então a, 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 eram deuses assim que de repente lá de cima um deus daquele de, de um deus masculino olhava aqui para baixo aí olhava para uma mulher se apaixonava pela mulher aí ele, ele vinha para a Terra na forma de um homem e tentava conquistar, se ele não conseguisse conquistar, a mulher não dava bola para ele, não queria saber, ele ia lá, agarrava, estuprava, levava na marra, por quê? Porque eram falsos deuses criados à própria imagem da mente do ser humano, e aí eram deuses que exigiam sacrifícios, oferendas, e às vezes até sacrifícios humanos. Então as pessoas tementes àqueles deuses. Ah, o Deus da chuva. Nós precisamos de chuva. Porque sem chuva não tem colheita. E sem colheita nós vamos morrer de fome. Vamos fazer um sacrifício para o nosso Deus, o Deus da chuva, mandar chuva esse ano. Aí escalava um, pegava um e dizia: Vamos sacrificar aqui o fulano. Quem? Vamos sacrificar o um, assim, um boa pinta e mais rechonchudinho. Então pega o pastor Jorge, pumba. <risos> sacrifica ele. Já está mais, né? o tem muito osso, não serve para sacrifício, tem que pegar um camarada que já está mais parrudo, mais saudável, mais bonitão, corado, Isso aí o nosso Deus vai se agradar, aí passava a faca no pescoço para o sujeito, em homenagem, em sacrifício ao Deus da chuva, então eram deuses que cobravam, eram deuses que estavam sempre cobrando, colocando terror e medo, deuses ciumentos, deuses vingativos cara, você não fez o sacrifício, você vai ver o que vai ver sobre a sua vida, a maldição, o que vai ver sobre você o problema que vai acontecer, vocês vão morrer de fome, porque vocês não prestaram sacrifício a mim, o Deus da chuva a Isaías agora faz essa comparação dizendo nunca jamais se viu nunca jamais sequer se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, o Deus da vida o Deus verdadeiro, o Deus da palavra Yahweh, Hashem Adonai, nunca jamais se viu um Deus como o nosso Deus, um Deus que ao invés de cobrar sacrifício dos seus adoradores trabalha para aqueles que nele confiam trabalha para aqueles que nele esperam uh! caramba que diferença que diferença cara eu, 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 vou, eu vou te dizer uma coisa eu nunca vi nunca vi nos meus 40 anos de crente 44 eu nunca vi algum pastor fora, esse aqui pregar sobre essa passagem, sabia disso? em mais de 40 anos de igreja eu nunca vi nenhum pastor abrir em Isaías 64 e ler o versículo 4 para a igreja, nunca nunca, no dia que eu descobri esse versículo para mim foi um choque eu li e falei assim, ué, nunca ninguém me mostrou isso aqui não é possível, já me pregaram aqui sobre Moisés, Davi, Esté tanta tanta gente mas nunca ninguém me mostrou esse versículo aqui ainda bem que eu essa mania de ler a Bíblia essa mania esquisita de ler a Bíblia que tem os crentes que tem essa mania né tem crente que não lê a Bíblia, mas tem crente que tem essa mania de ler a Bíblia, quem tem essa mania aqui? amém, amém. <risos> nunca ninguém leu esse versículo nunca ninguém pregou sobre esse versículo por quê? porque isso choca a religiosidade não, 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 pera somos nós que temos que servir oh, 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 nós servimos a Deus por opção nós não somos forçados nem obrigados a servir, nós servimos por amor, Por quê? Porque nós não somos servos, nós somos filhos, e filhos amados, aleluia! Quinta coisa, em Cristo você pode viver, por causa do poder de Deus, em Cristo você pode viver sem que o pecado tenha domínio sobre a sua vida o pecado não pode te dominar, só existe uma pessoa no mundo que pode dar domínio ao pecado na sua vida, essa pessoa é você mesmo, o diabo não pode forçar você a servir o pecado, a se tornar escravo do pecado, você foi livre e liberto da opressão de Satanás, você foi livre e liberto da escravidão do pecado… O poder de Deus é maior do que a força do pecado. O pecado tem força, o pecado tem poder, mas o nosso Deus é muito, 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 muito maior. O poder de Deus é muito, 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 muito maior do que a força e o poder do pecado. O nosso foco não é o pecado, o nosso foco é Jesus. Qual é o drama de muitas igrejas? O foco é o pecado, 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 pecado. E Jesus está lá num canto. Não, não, não. Esquece o pecado e foca em Jesus. Porque quanto mais focado em Jesus você estiver, menos você peca. Aonde você fixa o seu olhar, você se torna um igual. Sabia disso? Aonde você fixa o seu olhar, você vai se tornando um semelhante. Você já viu aquelas igrejas que tem pastor que parece que ele é uma cópia, um clone, do líder. O cara fala do jeito igual, ora do jeito igual gesticula de um jeito igual por quê? porque ele ficou tão focado de ver prestar atenção naquele líder que ele vai se tornando parecido e semelhante e a Bíblia diz isso você lê o Salmo 115 o Salmo 135 fala a mesma coisa que aqueles que fazem que os ídolos eles têm olhos e não veem têm ouvidos e não ouvem, têm boca mas não falam e se tornam semelhantes a eles, aqueles que os, os fazem e aqueles que os adoram Quer dizer, o camarada fica focado no ídolo, vai se tornando semelhante ao ídolo. Você, aonde você fixa a sua atenção, você se torna um igual. Fixa a sua atenção no pecado. E o que, que vai acontecer com o pecado na sua vida? Não vai desgrudar de você. Vai ficar te atazanando o dia todo, todo dia. Fixe a sua atenção em Jesus e adivinha com quem você vai ficar parecido? Hã? você não tem que ficar preocupado com o pecado, Jesus andava preocupado com o pecado? Olha só, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, estava tentando mostrar para essa pessoa, essa pessoa preocupada dizendo assim, não, mas é porque a influência, a influência, a influência, eu falei, tudo bem, eu sei que o ser humano é uma criatura influenciável, e a, e a gente sofre influências, mas qual é a maior influência na minha vida, na sua vida? Qual é a maior influência na minha vida? Seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, professores, ou sei lá mais o quê, ou Jesus? Oh, agora, peraí, fiquei preocupado, só nós quatro. Peraí, vou repetir de novo. Quem é a maior influência na sua vida? Vizinho, parente, amigo, professor, seja lá o quê, ou é Jesus? Ou, Oh, aleluia! Então, agora eu estou diante do pessoal da nova. Porque, veja bem o seguinte. Jesus não tinha preocupação com esse negócio. Jesus não tinha essa de ficar assim ah, mas se eu andar com os pecadores, vou me tornar um pecador não, era justamente com eles que Jesus andava por quê? porque Jesus se garantia eu sei quem eu sou eu me garanto eu vou andar com as prostitutas e não vou me prostituir eu vou andar com os corruptos e não vou me corromper ao contrário, em vez de eles me influenciarem eu vou ser uma influência positiva na vida deles e eles vão ser transformados e não eu na semelhança deles, mas eles na minha semelhança, você tem que ter essa consciência, você tem que ter essa consciência, se você não sabe quem você é, então é fácil de alguém te influenciar e levar você para qualquer caminho, não sei se você já leu alguma vez a história da Alice no País das Maravilhas, isso não aparece no desenho, mas no livro, tem um momento em que a Alice, ela vem caminhando numa floresta e ela chega de repente numa espécie de uma clareira, e tem uma porção de, 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 de caminhos assim, vários, vários, várias clareiras abertas, aí aquele gato, sabe aquele gato que toda hora aparece, desaparece, fica só o sorriso do gato pendurado assim no vento? O gato, ela pergunta para o gato, qual o caminho que eu devo tomar? Aí ele responde para ela, depende para onde você quer ir, ela falou assim, tanto faz, ele falou, então qualquer caminho serve. Agora, se você diz assim, não, eu quero ir para lá, então só serve esse caminho. Então eu preciso botar no meu coração de que eu, eu estou nesse mundo para ser influência, não é qualquer coisa que me serve, eu estou nesse mundo para ser influência, eu não estou nesse mundo para ser influenciado, eu estou nesse mundo para ser imagem semelhante, semelhança de Jesus e influenciar pessoas com a minha fé, com o amor de Deus que há em mim, com a palavra que habita no meu coração e me tornar uma influência positiva na vida das pessoas, amém gente? então entenda que o amor, o poder de Deus é maior do que a força do pecado, Romanos 6 no versículo 14 eu vou ler uma versão diferente é uma versão que a gente não tem em português, chama-se versão amplificada eu traduzi, na versão amplificada esse versículo diz assim acho que o pessoal botou aqui olha só, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça na versão amplificada diz assim porque o pecado não terá nunca mais diga comigo assim, nunca mais porque o pecado não terá nunca mais domínio sobre vocês pois vocês já não estão debaixo da lei como escravos e sim da graça se tornando alvo do favor e da misericórdia de Deus será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, eu sou alvo eu sou. do amor da graça do favor da misericórdia de Deus aleluia você é alvo aleluia então meu irmão minha irmã, não se preocupe tanto com o pecado o pecado não pode mais ter domínio sobre você declare isso fale isso diga isso, afirme isso o pecado não terá domínio sobre mim e você vai vencer porque você já é um vencedor. Em último lugar, sexto lugar, por causa do poder de Deus, com Cristo, tendo Cristo na sua vida, tudo pode ser diferente. Tudo na sua vida pode ser diferente por causa do poder de Deus. Há um potencial de mudança há um potencial de transformação, tudo pode ser diferente na sua saúde, tudo pode ser diferente nas suas finanças, tudo pode ser diferente na sua família, tudo pode ser diferente no seu casamento, tudo pode ser diferente no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais, tudo pode ser diferente de uma hora para outra por causa do poder de Deus a vida gente, com Deus, não é o um mar de rosas, a Bíblia não promete isso, no Antigo Testamento, quando Josué entrou em Canaã, o que não faltava lá, eram inimigos para ser expulsos, e ele teve que enfrentar todos aqueles inimigos, como a gente tem que enfrentar as lutas do dia a dia, ele teve que enfrentar aqueles inimigos, ele teve que encarar, para tomar posse daquela terra, mas, em cada luta, em cada batalha, ele foi vencedor, e o segredo, o segredo das vitórias de Josué, são contados logo no início do livro, quando Deus fala com Josué, Josué, Moisés, meu servo está morto, Josué é um tipo de no Antigo Testamento que aponta para a graça, o nome de Josué no hebraico é o mesmo nome de Jesus, Yeshua, que significa salvação. Moisés era o legítimo representante da lei. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque Moisés era representante da lei, e a lei exige esforço a graça exige descanso, Canaã era lugar de descanso, Moisés era um representante do esforço, então ele não podia entrar, Josué ao contrário, foi um homem classificado para conduzir o povo para dentro da terra de Canaã, mas Deus teve que dizer para ele, Josué, o meu servo Moisés morreu, agora a bola está contigo, seja forte e corajoso… Vá em frente, porque você vai vencer. Senhor, mas como é que eu vou vencer? Quem sou eu, Pai? Quem sou eu, Deus? Moisés foi criado no palácio de Faraó. Foi educado no Egito. Moisés foi criado e educado para ser um comandante, para ser um príncipe, para ser um general. Ele estudou no palácio de Faraó ele recebeu a melhor educação que o mundo poderia oferecer naquele tempo, o país mais avançado, mais evoluído do mundo na época era o Egito, e Moisés estava no topo, filho da filha de faraó, criado para ser um príncipe, um general, como é que eu vou substituir um cara desses? Porque eu não sou, eu sou um zé ninguém, eu, eu, eu até os 40 anos de idade fui escravo, meus pais eram escravos no Egito, os meus avós foram escravos no Egito, os meus bisavós foram escravos no Egito, e andando pela minha antecedência, pelos meus antepassados até 400 anos, todos eles foram escravos, nenhum deles foi doutor, nenhum deles foi comandante, nenhum deles foi alguém de destaque, nenhum deles foi artista, nenhum deles foi entrevistado pela TV nenhum deles foi chamado para fazer um podcast em algum lugar, todos eles eram servos escravos, e eu fui assim desde o meu nascimento, quem sou eu para substituir Moisés? E Deus tem que dizer para ele, Josué, o segredo de Moisés, não é que ele tivesse cursos, não é que ele tivesse um preparo secular, o segredo não era que ele foi criado no Egito, pela filha de Faraó, como neto de Faraó, o segundo homem, do Egito, o segredo de Moisés, é que eu, era com ele, e do jeito que eu fui com ele, eu serei contigo, uou, aleluia, e agora eu ouço Jesus, dizendo a mesma coisa para nós, Yahweh disse para Josué, eis que eu estou com vocês, É a consumação do século, até o fim do mundo, eu estou com vocês todos os dias, o segredo da vida vitoriosa não são os cursos que você tem, eles são importantes, eles têm valor, mas o segredo da vida vitoriosa não são os diplomas que você tem, não são os cursos que você fez, não é a pós-graduação que você está fazendo, tudo isso te capacita, tudo isso é bom, e é bom que você corra atrás e faça esses cursos, se intelectualize. Se é, receba mais conhecimento, estude, faça cursos, cursos técnicos, cursos de nível superior, se você pode fazer uma faculdade, quer fazer? Faça, mas entenda o segredo do teu sucesso, não é o fato de você ter um diploma, o segredo do teu sucesso é que Deus é contigo todos os dias, todos os dias, todos os dias, esse é o maior título que você poderia ter O maior título que você poderia ter Não é pós-graduando PHD Doutor O maior título que você pode ter é Filho do Deus vivo Filho amado Favorecido Do Deus vivo Deus é contigo o Poder de Deus É contigo Creia nisso Não abra mão dessa fé vamos ficar de pé nós vamos orar